0: Un plan savamment orchestré. Il a fait des essais de chant avec Iliès un soir, et a même déjà commandé un instrument chez le luthier et le facteur du bateau. La Valkyrie se débrouille au piano, une sonorité frostalfe que son père a toujours aimée. Ross a déjà suivi deux entraînements de rythme depuis son départ, se mettant au diapason avec les mouvements d'Ular pour faire retentir le tonnerre. Pour Elork, pas besoin de demander. Ular sait qu'il est déjà partant. Il va gérer les effets pyrotechniques. Quant à Kalakokara, c'est plus compliqué. Mais il pense que le kobold pourra plus ou moins aider à la lumière. Enfin, Shinsu, il a vu le Frostal à l'entraînement. Il est musclé, bien dessiné, et les femmes semblent être étonnamment attirées par lui. Ular n'en prend pas ombrage, il a lui aussi son lot d'admirateurs et d'admiratrices. Mais il pense utiliser la plastique du
1: Frostal à son avantage. « Moi, ça me va. Et puis, j'aime bien la pierre qui roule. Je trouve le style musical puissant. »
0: Une splendide nouvelle qui fait sourire Hulard. Shinsu reste pensif et Kala Kokara ajoute « J'avoue que c'est aussi mon genre de musique. Mais de là à faire partie d'un groupe, euh, c'est à voir. » Hulard n'en croit pas ses oreilles. Kala fait une moue et caresse son loup. Ross et Ilyes sentent le piège se refermer sur eux. Ilyes répond cependant « Penses-tu vraiment que mon niveau en piano sera suffisant et Il va falloir que je m'habitue à ce nouvel instrument. Euh, ce n'est pas la même chose tout de même. » Hulard exulte. « Ne t'en fais pas, elias Nous commencerons les concerts lorsque tu seras prête et nous avons beaucoup de choses à voir tous ensemble. Ah, nous allons être splendides. » Rellorque, les bras croisés, encore transpirant de l'entraînement matinal, fait un oui de la tête. « Et donc, c'est quoi le nom auquel tu penses ?» Le petit ralour des troubadours était à côté du terrain d'entraînement. Le nain malicieux s'approche du groupe des puissants. « Mon premier maître était Frostalf. » Il disait que ma musique était tellement horrible qu'on aurait dit des rochers qui dévalent une montagne. Alors j'ai repris le terme. La pierre qui roule. À la base, c'était pour me moquer. Mais au final, ça sonne bien. Vous, madame, messire, vous êtes des héros. Vous êtes des champions. Vous êtes là-haut. Vous êtes dans les étoiles. Le nain est rejoint par les autres élèves d'Hular. Ils regardent leur maître et Hular s'avance. Nous sommes les pierres étoilées. Je me permettrai rarement de donner mon avis. Mais j'avoue que là, je ne l'avais pas vu venir. Comme je le disais au début, Eoralt, le chef de granit, avait plusieurs idées pour le nom du groupe. Mais on est bien loin de ce qu'il avait imaginé, et d'ailleurs, moi aussi. Cependant, ce nom va marquer une époque. Dans Midgard, mais aussi dans toute l'Atlantide, voire le reste du monde. Car avec ce nom, ils amènent un nouveau courant musical et une autre façon de penser. L'annonce de leur nom sera donc un petit événement. Hular Valoem va le faire durant l'un des rendez-vous des Scald. Peu de temps après cette annonce, un petit navire Midgardien croisera la route du Léviathan pour amener l'information à Midgard. La pierre qui roule, ce nouveau genre musical, va avoir un porte-étendard. Et pour Granite, c'est un nouveau groupe qui a déjà accompli la prouesse de tuer un Kraken. Les commandants du Léviathan seront peu présents durant les événements qui suivent. Nous sommes en effet encore dans la mer des batailles. Cette mer est entre les trois continents d'Albion, Ibernia et de Midgar. Pire encore, nous approchons des eaux d'Albion. Les forces de Midgar sont encore très peu présentes dans cette région du monde. La guilde d'or de basalte a une place particulière auprès des commandants. Leurs capacités maritimes vont aider à faire la différence pour ce qui est de la reconnaissance. Ils sont le seul bateau à ne pas être amarré. La flèche est le nom de leur navire. Il est extrêmement rapide et il est dirigé d'une main de maître par une magnifique valkine au poil ras tachetés. Kanerkim. La guilde de basalte sera la seule guilde d'or à être exempt des missions de police à bord du paquebot. Car oui, on a demandé à toutes les guildes d'or présentes d'assurer la protection et d'aider à la gestion des lois à l'intérieur du navire. L'une après l'autre, elles passeront pendant une semaine. Les guildes d'or présentes sont Saphir et Ruby, deux guildes d'or que l'on nomme des guildes de masse, ce sont les guildes avec le plus grand nombre de membres et on les retrouve souvent sur les fronts militaires. Il y a aussi de présent Diamant, Péridote et Granite qui sont des guildes d'élite, et enfin des guildes d'or spécialisées comme Améthyste, Obsidienne, Ombre, Ivoire et Basalte. Je le rappellerai quand ce sera nécessaire, mais pour les guildes spécialisées, Améthyste représente la connaissance, Obsidienne, le travail dans les profondeurs des abysses, Ombres sont un peu les infiltrateurs et les espions. Ivoire sont les bâtisseurs, et Basalt est donc la guilde maritime d'excellence de miga. Enfin, on raconte que la guilde de Vide est présente. Vide est une guilde énigmatique. Ce sont des sortes de super-espions. La guilde d'Ombre est pour ainsi dire la petite sœur de la légendaire guilde de Vide. Certains membres des Plaqueurs et des pierres étoilées sont assez pressés d'avoir granite à la tête de la police du bateau. Car cela veut dire être informé de tout ce qui se passe et avoir son mot à dire sur les jugements, mais surtout «
1: Pouvoir casser des gueules
0: tout en aidant la communauté. » C'est Lokao qui explique avec ses mots pourquoi être en charge de la police est une bonne chose pour lui. A l'inverse, des personnes comme Penalt et Shinsu préféreraient s'en passer. C'est quand même beaucoup d'embêtements et de paperasse. Leur tour sera dans un mois. Ils ont le temps de voir venir, mais ça fait juste. Après eux, c'est le tour de Péridote. Cette guilde est réputée pour être la plus dure de Midgard. Et juste avant leur tour, ils auront Ruby. Et ils ne sont pas les meilleurs en termes d'action, mais ils sont les plus nombreux. Ils risquent donc d'avoir beaucoup de dossiers d'ouvert quand ce sera leur tour. Et il faudra faire bonne figure devant Péridote à la fin de leur mandat. Des hôtels pour chaque divinité ont été préparés dans le Léviathan. Et des maîtres combinant les maisons associées essayent tant bien que mal de faire office. Mais là encore, l'aide des guildes d'or sera nécessaire. Hular n'est pas inquiété par cette mission car justement, la voie de la protection est encore nouvelle dans la maison de Bragi. C'est donc très souvent qu'on le retrouve proche de l'hôtel du Scald, et donc des maisons des combattants. Iliès et Céleste, elles, sont très demandées pour participer à l'organisation de la maison des Valkyries. Et à chaque lever du jour, Iliès participe à une cérémonie. Ross aussi est sollicité. Bien qu'il soit une sorte de curiosité avec son arc en main, l'archer est quelqu'un de particulier au sein de la maison de Thor. Il fait partie des rares à avoir été marqué par la foudre. Ce fut d'ailleurs un problème durant ses jeunes années. Les marques étaient cachées sous ses poils. Ce n'est donc que très tard que le pauvre Valkin a su qu'il appartenait au dieu Thor. Pendant longtemps, il a voulu suivre la voie de ses parents et devenir un chasseur de la déesse Skadi. Avec sagesse, il a trouvé le compromis. Et bien que certains n'aiment pas ses méthodes, on ne peut pas nier que son lien avec la foudre est très fort. Relorque lui va aider sans se mettre en avant et essayer de faire un jour sur deux. Une fois à la maison Elaxa, puis à la maison Berserk. La maison de la déesse Hell regroupe les Elaxa et les prêtres de Hell. Elle est placée à la queue du bateau, ce qui permet aux lanceurs de sorts de pouvoir pratiquer et de laisser la folie destructrice faire son office. Durant tout le trajet, il sera possible d'entendre des déflagrations à l'arrière du bateau et les enfants pourront même voir des explosions à plusieurs mètres derrière le Léviathan. Et quand Rellorgh va voir la maison berserker, c'est pour se défouler physiquement. Là aussi, l'hôtel est mis à l'écart, et on l'a placé à l'un des étages les plus profonds du bateau. La salle a des murs épais et renforcés de pierre. Shinsu, lui, bien qu'ayant rejoint la maison de Loki, n'ira pas une seule fois. Il va cependant prendre contact avec la guilde d'ombre, où de nombreux assassins sont présents. Il est en effet bien plus intéressé par la forge et il essaye de se rendre disponible pour aider les ingénieurs du Léviathan. Il va passer beaucoup de temps avec Sam, le civil de Granit en charge de la forge du voyage. C'est un viking aux cheveux dégarnis, musclé et toujours un cigare à la bouche. Le père de famille a deux enfants qu'il a pris avec lui. Le pauvre homme est veuf et il n'a pas eu trop le choix. Je me dis que c'est un nouveau départ. Et puis Granit paye bien. Lui a-t-il expliqué alors qu'ils aidaient à reforger un tuyau du Léviathan. Enfin, Kalakokara, bien que représentant de la maison d'Eir, il boudra l'hôtel de la déesse. Il sera cependant obligé d'y aller, car sa petite sœur, Tina, s'y rend régulièrement. Kim, son animal totem, a réussi à prendre le chemin entre leur chambre et la salle d'Eir. Exaspéré, Kalakokara devra aller la chercher plusieurs fois, car la petite kobold, elle aussi, maîtrise la magie de soins. Mais à l'inverse de son frère, elle ne sait pas mesurer l'énergie qu'elle dépense, et elle est capable de se mettre en danger, à force de vouloir aider les autres. En l'espace de deux jours, Kala Kokara aura compris que les choses empirent, car Kim ne va plus seulement emmener Tina à l'hôtel d'Eir, mais il va descendre dans les étages inférieurs, là où les mythes gardiens les plus pauvres sont logés. Liés par une connexion magique, Kala et Rook peuvent sentir où se trouve leur petite sœur et le cerf blanc. Et alors qu'ils descendent pour la première fois dans les étages inférieurs, ils constatent que la lumière du jour est absente et ils finissent en dessous du niveau de la mer. Le lieu sent très fort et ils croisent des familles au regard fermé. Ils prennent peu à peu conscience de la chance qu'ils ont en haut, mais aussi qu'il y a deux styles de population qui traversent l'océan. Les murs en bois ici ont été démontés et on a complètement changé la structure du bateau. Une liberté des habitants pour faciliter le passage. Kalakokara va remarquer des échanges entre deux kobolds. D'un simple coup d'œil, il voit que c'est de la drogue. Puis un troll se place devant lui et lui bloque la route. Rook fait un long grognement et ce dernier s'écarte immédiatement sous le regard sévère du kobold. Quand il arrive enfin là où se trouve Tina, il voit sa petite sœur dans une grande salle. Elle est entourée par une vingtaine de personnes et touche le front d'un enfant Valkyrie qui pleure. Les mains de Tina brillent, mais à mesure que le temps passe, le petit enfant chat se calme. À l'arrière du groupe, Kalakokara voit encore deux personnes échanger quelque chose. À voix basse, mais d'un ton autoritaire, il arrête l'un des acheteurs. « Une pièce d'or, et tu me donnes la pilule que tu viens d'acheter. » C'est un viking roux qui est arrêté par le loup massif. Il transpire, et sans un mot, va donner trois pastilles à Kalakokara, qui lui donne une pièce d'or. Le kobold le laisse partir et continue d'attendre que sa sœur termine. Il en profite pour regarder la pilule. Une drogue rouge écarlate. Il ne la connaît pas. Il la sent, il la lèche. Il va devoir l'étudier. Mais pour le moment, il est temps de remonter sa sœur. Elle vient de terminer avec l'enfant. Rook avance et passe à travers la foule. Alors qu'ils arrivent au niveau de Tina et Kim, deux silhouettes se lèvent. Le viking lugubre et sa lourde armure, et le troll en panne. D'une voix douce, Tina les arrête. « Ne vous inquiétez pas, c'est mon frère. » Kala Kokara regarde les yeux de sa petite sœur. Ils sont encore plus obscurs que d'habitude. « C'est vous qui l'avez emmenée ici ?» Le troll reste silencieux, et quand le viking dans sa grosse armure parle de sa voix ténébreuse, les gens font tous un pas de recul.
1: « Nous la protégeons. Elle est venue de son plein gré, et nous ne sommes pas... »«
0: Vous êtes des ignorants, et vous ne savez pas ce que vous faites. »« Maintenant, Tina, nous remontons, et il faut que tu te reposes. » Kim s'approche de la fragile Tina, et elle commence à monter sur le dos de son cerf blanc. Rook avance encore un peu vers elle, et Kalakokara va même commencer à toucher le visage de sa sœur pour mieux l'ausculter. Il soupire gravement, puis se tourne vers les deux inconnus. Il caresse Rook pour essayer de le calmer. « Je sais ce que vous voyez en elle, mais vous ignorez le mal que vous lui faites. Je vous demande de passer par moi maintenant, si vous voulez qu'elle descende ici. » Sans un mot de plus, Rook se tourne et commence à guider Kim pour les sortir des bas-fonds du Léviathan. Une rumeur fait sourire Ratek qui prend son verre avec valoem
1: Les gens n'attendent que ça, et mon maître est plus obstiné que d'habitude. Au coucher du soleil, Odini veut me peindre et faire des affiches. Ah, on risque de voir mon corps d'athlète partout dans le Léviathan. » Une petite rivalité de popularité a toujours animé
0: ces deux amis. Eh bien moi, depuis l'annonce de notre nom, mais aussi avec les préparatifs pour le premier concert, je t'avoue que je suis plus que demandé. Le capitaine Nain souhaiterait même me rencontrer.
1: Alors, comme je te l'ai dit, je suis plus que partant. Je vais t'enflammer la scène.
0: J'y compte bien, mon ami. Mais je voulais te demander. As-tu déjà parlé au reste du groupe quant à notre participation au match Est-ce que tu veux faire un mixte des deux groupes de granit
1: À vrai dire, je comptais garder juste le groupe des pierres étoilées. Les matchs sur le bateau vont sûrement se limiter à du 50-5 vu la taille du terrain. Et je sais que Shinsu, Ross et Elias sont déjà partants. Il faudrait juste préparer des techniques, mais ça on peut en parler durant les entraînements matinaux. Un ange passe.
0: Et les deux amis se regardent, satisfaits. Mais Hular peut voir que Relork a la tête ailleurs. Tu ne pouvais pas rêver d'un meilleur groupe pour retrouver ton frère, Relork. Et le meilleur est à venir. Je connais la réputation du pisteur qui nous aidera sur place. Sois patient et profite de ce moment de pause. Je t'avoue que je serai heureux de gagner le championnat de Bristono.
1: Ouais, le premier sur l'eau. J'avoue que ça me donne envie, moi aussi.
0: Ilyès est dans la grande cuisine du bateau. À force d'insistance et de relations, elle a désormais une place à elle. Elle est installée proche d'un four et on a même laissé un espace pour que elle et Zach Tanavac puissent entreposer leurs ingrédients. La farine Elle est en train de préparer la pâte pour ses tartelettes. Ross est descendu pour parler avec elle. Il garde ses distances, les valkines en cuisine, ça laisse des poils. Il y a cet sueur et Céleste est posée à côté d'elle. La guerrière et son arme sont en train d'observer une naine, la boulangère en chef du bateau. Cette garce est depuis le début opposée à la présence de Madame Ravanor. <coughs> « euh, Tu veux qu'on se voit plus tard ?»« Non, non, Ross. Euh, nous disions. 15 navires d'Ibernia ?»« Oui. La dernière source
1: confirme. »« Et d'après toi, nous n'avons pas changé de cap malgré cette information. »« Le chemin le plus rapide, c'est la ligne droite. »« Mais les gars de Basalt m'ont dit que ça faisait passer très proche d'Albion. »« On pourrait même voir la côte est.
0: »« Ils misent peut-être sur le fait qu'Albion va être occupé par Ibernia. »« De plus, je doute qu'ils s'attendent à voir un navire pareil. »
1: D'autres parlent que justement, il risque d'être tenté de le capturer. Je doute fort qu'on soit passé inaperçu.
0: Soit, mais de là à ce qu'il se prépare pour nous accueillir, je. La naine s'approche et lance un regard noir à Elias et à Ross. Le pauvre Valkyn pourrait la tuer d'un claquement de doigts, et pourtant, il fait un pas en arrière. Mais pour garder
1: la tête haute, il s'installe nonchalamment contre le mur. Et pour le Bristono, t'es partant alors Euh. Qu Quoi « Il n'a pas encore demandé, mais c'est certain qu'il veut qu'on y participe. Moi, je suis d'accord. Je pense que c'est un bon moyen de se faire la main avec le groupe. »« Certes, certes.
0: » Ross prend une inspiration avant de continuer, et sa voix s'adoucit. « Est-ce
1: que t'as été voir à l'arrière du bateau ?» Ilyes s'immobilise à mesure qu'elle comprend.
0: « Tu veux dire, est-ce que j'ai été voir les déferlantes des Elaxa Ross reste silencieux. « Oui, Ross. » Mais je n'ai pas attendu le Léviathan pour me réhabituer à ça. Et... Nous sommes en plein après-midi, et le tocsin retentit. C'est le signal d'une bataille. Comme une machine parfaitement huilée, tous les mythes gardiens se mettent en mouvement. Une annonce à travers les tuyaux de cuivre parcourant le Léviathan est relayée par les héros et les scaldes qui l'entendent. Tous à au poste. L'assaut est demandé pour chaque navire. Albion et Ibernia sont un tribord. « Les prises sont aux guildes les capturent. Préparez les défenses si nécessaire, mais l'offensive est conseillée. » Ular court à travers les couloirs et répète le message. Il est suivi par Relork. L'avantage, c'est que l'un comme l'autre ont déjà leurs armes avec eux. Ils n'ont besoin de rien d'autre. » Shinsu, encore suant de la forge, s'équipe de son armure. Sam et ses enfants l'aident à la fermer. Il prend la dévoreuse et descend les étages en bondissant. D'une main experte, la petite Tina aide son grand frère à mettre son armure de feuilles. Quand elle termine, il l'embrasse sur le front et Rook se lève. Ilyes s'en veut d'avoir laissé son armure dans sa chambre. Elle remonte à contre-courant. Ross est parti devant et va l'aider à se préparer. Ils arriveront les derniers. Les bateaux des différentes guildes sont en train de sortir à l'arrière du Léviathan. Les Plaqueors embarquent dans le Drakkar de Diamant. Les pierres étoilées, eux, sont alliées avec le groupe de Basalt. Pour information, la totalité de l'équipage sont des grands fans de Raylor Dratek. Alors ça aide quand Ilyas et Ross arrivent enfin au niveau de la flèche, la capitaine ne peut s'empêcher une remarque. « Je pensais que vous étiez déjà parti à la nage. » D'un mouvement expert, elle tourne la barre. Heureusement, la flèche venait de revenir avec l'information qui a permis l'ordre de bataille. Elle était donc déjà en place pour repartir à l'assaut. La capitaine se tourne vers les six autres membres de Basalt, tous déjà en train de tirer les voiles et de se préparer à l'accélération.
1: « Matelot, emmenons Relorg Dratek à sa
0: première véritable bataille. » Elle psalmodie, fait plusieurs gestes avec ses bras et Relork reconnaît un sort de bourrasque qu'elle jette sur ses voiles. Les pierres étoilées ont été installées et on venait tout juste d'attacher elias et le bateau est pris d'une accélération renversante. Le cœur battant, Relork Dratek exulte alors que la flèche dépasse les autres navires. Au loin de la fumée, des coups de canon, une bataille entre Albion et bernia C'était trop beau pour des mille gardiens. Ross a un sourire carnassier au coin des lèvres. Ça ne lui ressemble pas. Le vent est violent et Ilyes
1: doit élever la voix pour se faire entendre. Pourquoi souris-tu, Ross J'ai passé une heure à éviter de mettre mes poils en cuisine. Et là, nous allons tomber comme un cheveu dans la soupe. Ilyes rit et Hulard trouve qu'elle est beaucoup trop bon public.